0: 腹中有书，气自华。各位早上好，这里是有书，我是伊米。今天要和你分享的文章是白岩松说非常同情八零后，背后的真相扎心了。接下来一起来听。二零一九年开始的时候。白岩松和年轻人进行了一场长达两小时的交流，在谈及八零后的时候，他用了一个让人很诧异的词儿——同情。然后接下来的一段话深深扎中了所有八零后的心，因为八零后的父母没有积累那么多的财富，导致八零后既要有物质方面的追求，又要承担精神方面的追求，非常的拧巴和挣扎。我要对他们说一声辛苦了。在可以无数次仰望星空的年纪，不得不埋头检视这地上的六便士。也许从来到这个世界的那一天起，就注定了八零后的负重前行。八零后是一代有见识却没有舞台的看客。网上一直流传着这样一段话：当我们读小学的时候，读大学不要钱。当我们读大学的时候，读小学不要钱；我们还没工作的时候，工作是分配的；我们可以工作的时候，撞得头破血流才能找份饿不死人的工作；当我们不能挣钱的时候，房子是分配的；当我们能挣钱的时候，发现房子已经买不起了。你以为这只是一个玩笑，但是它却是八零后的真实写照。曾经，我们天真的以为我们是新世纪的天之骄子，但是看到的却是那些比我们大的七零后早早的娶妻生子，成全了自己的人生；而比我们小的九零后嘴里开始冒出的一些新人类语言，我们已经完全插不上嘴了。张学林曾经说过：“我周围很多八零后，真心觉得他们不容易，他们不太靠得上父母。”他们的父母是一样不容易的五零后，可能还赶上了下岗。八零后大多独子，奋斗在异乡，上大学赶上扩招，看着上学容易，可是出来大学生不值钱了，没赶上买房的好时候，都是累。八零后仿佛看到了一切机遇，又跟一切机遇擦肩而过。前段时间和老同学聚会。冬子多喝了几杯，借着酒性和大家吐露心声。大学毕业，冬子去了国内一家著名的游戏公司，熬了三年，刚当上项目主管，却被告知部门裁撤。原来智能手机时代来了，公司要求转型，冬子也不得不抛弃自己多年来的专业积累，开始学习新的行业知识。可还没等到他跟上公司的节奏。却发现新来的九零后没几个月就成了他的领导。本以为赶上了网络盛行的大时代，却没想到转眼就徘徊到了被淘汰的悬崖边。而随着三十而立，家庭事业权衡两端，他更加感觉到力不从心。电影《猛侠》里有一句台词：“风往哪个方向吹，草就要往哪个方向倒。”年轻的时候。我也曾经以为自己是风，可是最后遍体鳞伤才知道，我们原来都只是草。于是有人感叹，八零后是一代有见识却没有舞台的看客，他们看着这个时代瞬息万变，却因为脚步太重而追赶不上时代。没成为想成为的人，却成为最讨厌的人。八零后的韩寒在这个冬天，带着他的一半人生，也开始了和自己的青春挥手告别。那个曾经坐在央视的演播室舌战群儒，在网上将书生意气挥斥方遒的男生，如今却成了一个女儿奴，正襟危坐的对现在的年轻人说道：“此番我又发现我17岁的书中有一句话错了。”那就是七门红灯，照亮我的前程。红灯永远不能照亮你的前程，照亮你前程的是你的才能。有人说，韩寒事故了，八零后彻底老了，没有了最初的热血沸腾，也失去了纵横战场的精神。八零后最终都成了他们曾经最讨厌的人。确实。小时候，我们想当科学家，想当超人，想拯救世界。但后来慢慢变了，变得只想给爸妈安稳的生活，给爱人一个美好的未来，给孩子一个温馨的住所。生活里永远不存在什么超人，只有撑起一个家的普通人。我记得前同事雪岩在朋友圈写过一句话：“这不三不四的年纪。”谈爱太老，说死太早。八零后没有一个刀枪不入的生命，也没有一段无悔无怨的青春。这个时代对八零后好像特别苛刻，还没来得及感受青春的疯狂，就成为别人口中老去的一代。三十五岁的雪颜也曾经是一个敢爱敢恨，随时可以来一场说走就走的旅行的女孩子。可如今，即使老板再挑剔，工作再不喜欢，也只剩下笑脸相迎，没有了半点反抗的勇气。大着肚子坐在电脑前，赶完产假的最后一单任务，做完月子一刻也不敢松懈，马上回到单位上班开放二胎有什么用呢？孩子大了，各种各样的学习费用像一座又一座的大山，压得他快喘不过气来。更别说那道退休也不一定清零的房贷。我曾听雪爷说过，现在的他早已经不去想外面的世界，只想给自己的家庭铸造一个还算完整的堡垒。这成了他最后的倔强。80后的青春是一场提前告别。也许你会诧异彼此都变了模样，但你终会释然。也许我们本该这样。年轻时热烈激昂，而立以后柔软倔强。没成为自己最想成为的人，成为那个讨厌的人，也没有想象中那么坏。回不去的青春，放不下的责任。刚刚过去的跨年，我的朋友圈被一张截图刷屏。踏着八十年代的末班车，八九年的朋友大洋留言道：“从此天台再无二十多岁的八零后。”原来从二零一九年开始，最后一批八零后也步入了而立之年。曾经的八零后是青春的代名词。可是转眼间便走到了上有老下有小的年纪。动笔写这篇文章是一星期之前，我被大洋拉着去看他刚入手的一辆哈雷，那是他年少时的梦想。但没几天，他告诉我，他把哈雷封存进了仓库。我诧异的问他原因，电话里他的声音略显低沉。上路飙车的时候，不小心摔了一下，差点没钻进路过的一辆大货车的车轮底下。他告诉我，他爬起来发现自己没事儿的那一刻，眼泪瞬间就掉了下来。他说，那不是劫后余生的喜极而泣，而是因为生死之间，他想起了家里的妻子和刚刚降生的孩子。如果他就这么死了。那整个家就毁了。我能想象得到大洋那时的恐惧，因为在他说这些的时候，我也下意识的望了望正在哄孩子睡觉的妻子。年轻的时候，我们可以为了梦想奋不顾身，但是如今已是死也不敢死、也不能死的年纪。记得《我不是药神》中王传君扮演的父亲，被病痛苦苦折磨。却依然留恋于人间时，说出的那句话：“我看到他的第一眼，我就不想死了。我只想听他叫我一声爸爸。不是害怕死亡，是真的放心不下。”八零后的我们大多是独生子女，一对夫妻身后背着四个老人，前面还有一个还没长大的孩子。我也想过。如果有一天面对死神，自己是否可以坦然的和这个世界说再见？但是答案一定是否定的，因为我不想让饱经沧桑的父母体验白发人送黑发人的痛苦，也不愿违背曾经对爱人许下的白头偕老的承诺。更重要的是，我还想陪着孩子慢慢长大，看他们结婚生子。我们可以没有豪车豪宅。一辈子平平凡凡，但是不能没有健康，没有生命。八零后开始惜命，因为他们明白，一个人好好活下去，才能承载一群人活着的意义。大洋不再追寻曾经的青春梦想。最后一批八零后也终于明白了责任的重量。梦。是把热血和汗与泪熬成汤，浇灌在干涸的贫瘠现实上。当日常的重量让我们不反抗，倒地后才发现荒地上渺茫希望绽放。八零后唱着五月天的成名在望，终于在日常的生活中掩埋了关于青春的所有过往。也许八零后真的像白岩松说的那样，是值得同情的一代。但是，即使在荒芜的土地之上，也应该有希望绽放。就像冬子，最近他说，他要上夜校，学习计算机编程。雪岩也经过多年的煎熬，坐上了经理的位置。大杨放弃了哈雷，爱上了骑行，每天坚持锻炼身体。从年少的愤怒反抗，到如今的释然坦然。我们仍然有着自己的热爱和坚守。八零后走出了青春，却没有走出时光。生而艰难，我们依然仰着头，站在世界的中心。我们害怕失败，却也从未被打败。只要心中有所爱，便能乘风破浪。好了，这就是今天和大家分享的文章。别忘了在文末右下角点击“好看”和万千书友一起分享观点哦。我是一米，感谢各位的收听，祝您早安，一天好心情。